0: Muito boa tarde para você que acompanha Notícias Agrícolas. Eu sou Virgínia Alves, nós estamos dando sequência à nossa programação e nosso destaque agora é para o setor de sucro energético. Nós vamos entender um pouquinho como é que se movimentou o mercado do açúcar na Bolsa em Nova York, se tem alguma novidade, por que esses preços estão caindo nesses últimos dias e para contar para a gente tudo o que envolve esse setor, eu convido a analista de mercado agora para falar com a gente então, o Maurício Murus, que fala com a gente em nome da Safras e Mercado. Murus, seja bem-vindo mais uma vez ao N.A.
1: Muito boa tarde, muito obrigado pelo convite, mais uma vez é um prazer conversar com vocês aqui.
0: Maurício, vamos lá, então. A gente tem observado uma semana de baixa é, para os preços do açúcar lá em Nova York. O que, que nós temos de informação? O que, que tem motivado essa queda? Já era é, uma movimentação esperada pelo setor ou tem algo novo por trás disso tudo?
1: Não, basicamente era um movimento já esperado por parte do açúcar, né, porque nos meses anteriores, mais especificamente entre junho e julho, houve um grande fluxo de vendas das usinas brasileiras e dos exportadores brasileiros ao mercado internacional. Naquele período, né, os vendedores aproveitavam uma taxa de câmbio muito atrativa para exportação, ou seja, desvalorizada, e um preço referencial internacional também elevado. Então, os dois vetores colaborando aí, permitir, colaborando juntos, né, permitiram que os meses de junho e julho tivessem um grande fluxo de vendas. Agora, o mercado em agosto já reflete no mercado um cenário esvaziado de compradores, porque os compradores já estão amplamente abastecidos com as vendas dos últimos dois meses. Então, por conta disso, o mercado tem a sua é, inicial pressão de baixa. Né? E o segundo vetor aí que motiva a queda nos preços do açúcar em Nova York é a queda intensa dos preços do etanol hidratado no mercado físico, e também do anidro, né? que por suas vezes refletem aí quedas no petróleo, reduções na gasolina e baixa demanda no mercado físico.
0: Maurício, antes da gente falar é, sobre o etanol e essas outras pontas do setor, é, nós chegamos a ver preços do açúcar lá em Nova York batendo os 19 centos de dólar por libra-peso. Né? Hoje a gente está aí na casa é, dos 17, é isso mesmo?
1: Exatamente, tá, 17.
0: É um nível sim. técnico importante? Significa alguma coisa para o mercado que a gente precisa ficar de olho? E qual qual é a avaliação que a gente faz desse preço hoje no contrato mais negociado por lá?
1: Que é um nível técnico que é muito baixo em relação aos últimos dois a três meses, onde os preços habitualmente oscilavam entre 18 a 21 centavos de dólar e agora 17 é uma marca mínima muito importante no mercado. E a expectativa das safra de mercado é que essa queda nos 17 não termine por aí, porque o etanol vai seguir caindo no mercado físico. Então 17, 16,80, 16,90 também pode ser visto aí nas próximas semanas. Né?
0: Isso tende a deixar esse mercado é, ainda mais travado, Maurício. A gente pode observar então continuar vendo é, esse cenário de comercialização é, mais lenta nesse período, podendo chegar aí a 16.9. Então.
1: Certamente, a comercialização tende a ficar lenta. Até mesmo porque as usinas já fizeram as vendas nos últimos meses, né? Então, de agosto até outubro, devem ocorrer os embarques do açúcar. E depois disso, as usinas devem entrar na sua... Começar o seu período de entre safra, que pelo calendário oficial é em dezembro, mas que nessa temporada deve começar em outubro, final de outubro, né? Então, essas vendas que as usinas fizeram em junho e julho, e que os embarques estão ocorrendo de agosto a outubro, provavelmente foram as últimas vendas do ano. Quem está no mercado agora ou é para fazer etanol para estocar para o final do ano ou é para produzir açúcar, mas para cumprir contrato de exportação, cumprir embarque e não para entrar no mercado vendendo.
0: Então essa retomada pode acontecer só no ano que vem, hein? deve acontecer só no ano que vem, é isso Maurício?
1: Muito provavelmente, ainda mais quando a gente lembrar que em outubro começa a safra da Ásia, safra internacional da Ásia com a Índia e com a Tailândia, com grandes volumes produtivos aí esperados para é, esse próximo ano comercial 2022 23 que começa em outubro agora.
0: Aqui no Brasil nós estamos indo aí é, para a segunda metade né, dos trabalhos, Maurício, segunda parte do ano. É, e lá fora e a gente vem observando muito, falando das commodities de modo geral, em alguns momentos certa volatilidade por conta dos fatores é, externos. No caso do açúcar, né, com esse cenário atual de safra é, aqui no Brasil, essa força compradora observada no, nos meses anteriores e tudo isso acontecendo no macro. Tem algum peso sobre os preços de açúcar nesse momento ou não?
1: Tem, de certa maneira tem. Uh, os vetores da conjuntura macroeconômica internacional, quando negativos... E o que, que eu quero aqui dizer com isso? Quando começam especulações aí, ou boatos né, de recessão nos Estados Unidos, recessão na Europa e depois recessão na China, isso, de fato, é, coloca uma pressão negativa extra sobre os preços de todas as commodities, entre elas, obviamente, os contratos futuros de açúcar de Londres e de Nova York. Né? Mas, como eu disse... Uh, além muito antes dessa pressão macroeconômica internacional, os próprios fundamentos da commodity já são negativos aos preços da, do açúcar, né? Com quedas no etanol, com ampliação da oferta da Ásia, né? Com, os, com, usi, com as usinas eh, tendo realizado grandes volumes de venda nos últimos meses, né? deixando a força, a, a força compradora muito bem abastecida, sem necessidade de entrar no mercado de, não diria nem de curto prazo, de médio prazo. Aí, somando todos esses fundamentos com a conjuntura macro negativa, que nem você comentou agora há pouco, é um reforço ainda mais importante para a pressão de baixo no açúcar e os preços que nós comentamos agora há pouco, abaixo dos 17, 16,90, 80 por aí.
0: Maurício, vamos falar um pouquinho então sobre o etanol. É, você me explicava antes da gente entrar ao vivo que tem alguns fatores importantes de baixa também que a gente precisa acompanhar daqui para frente. O que, que a gente tem de informação para o etanol é, nesse momento então?
1: Bom, basicamente o etanol hidratado, principalmente, né, ele está numa tendência de queda livre. Na semana passada estava R$ 13,15 o litro com base em Ribeirão Preto, hoje já está já R$ 2,90, R$ né? 2,88, por aí. E essa queda, não, ainda que brusca e, e brusca, forte e intensa no curto prazo, ela não deve terminar, porque esses preços de R$ 2,90, R$ 2,88, dependendo da localidade, tá? eles tendem a cair a 2,70, e tem agentes no mercado que falam ainda 2,50, mas 2,50 não é uma unanimidade. Por enquanto, a unanimidade é 2,70, né? Ou seja, caiu bastante, caiu forte, caiu com intensidade e vai cair ainda mais.
0: E o que está que puxando essa queda, Maurício?
1: Ah, basicamente, é, os recentes ajustes de baixa uhum. nos preços da gasolina, promovidos pela Petrobras, tivemos um em agosto e dois no final de julho, né, dentro da mesma semana até novas perspectivas de queda na gasolina porque o petróleo vem caindo nos últimos dias, claro que hoje, se não me engano, ele está em alta, né, mas nos últimos dias ele vem caindo, mesmo com a recuperação de hoje o acumulado ainda é negativo. O real vem se fortalecendo frente ao dólar, né, que também ajuda no desconto negativo nos preços do açúcar. E, por fim, né, tem aquela questão da demanda muito fraca nas bombas, que é um problema que nós enfrentamos desde o início do ano, né? Então, isso é um somatório de forças, assim, que juntas invariavelmente derrubam o preço do etanol. Queda na gasolina, demanda fraca, perspectiva de novas quedas, né? E o hidratado até demorou para cair do jeito que está caindo. Ele poderia ter caído bem antes, não fosse a retração das usinas, né?
0: E essa queda, ela chega na bo... é, pode chegar nas bombas, Maurício?
1: Em tese é para chegar, né? Quem vai responder isso aí são os postos de gasolina, né? São eles que repassam. Mas se a gente pegar uma memória de curto prazo, realmente a gasolina caiu na bomba, o etanol hidratado caiu, caiu pouco, mas caiu, né? A gasolina caiu bem mais. E a perspectiva é que novos ajustes de baixo ocorram, se ocorrerem na usina, certamente vai ocorrer na distribuidora e na, na, nos postos de gasolina. E com isso, a expectativa é que a demanda se recupere no médio prazo.
0: E Maurício, paralelo a tudo isso, a gente ainda tem o petróleo que movimenta bastante esse setor é, de sucro. Eu queria que você falasse um pouquinho em relação ao petróleo, o que, que a gente precisa acompanhar, o que está que acontecendo nesse momento, quais são os destaques, pode ser?
1: Pode, pode ser. Basicamente, o petróleo está reagindo a conjuntura macroeconômica internacional. Tá? A notícia mais recente é de recessão, uma, uma, uma recessão, diremos assim, na China, com dados macroeconômicos muito fracos, mas a China está apenas um termômetro do que já vem acontecendo na Europa, que, por sua vez, reflete também o que está acontecendo nos Estados Unidos, aí, com perspectivas de recessão econômica, com inflação ao mesmo tempo, que dá origem a um fenômeno conhecido na macroeconomia como estagflação, ou seja... Inflação com estagnação econômica, né? É um período, é um, é um movimento muito peculiar de macroeconomia. Isso está acontecendo nos Estados Unidos e é uma questão muito delicada de resolver, porque para resolver a inflação, o Federal Reserve tem elevado os juros e vai elevar ainda mais. Mas o problema é que a inflação acontece com, com recessão econômica, e quando ele eleva os juros para reduzir a inflação, ele deprecia ainda mais a economia. E é isso que está batendo na Europa e é o que está batendo na China também. E invariavelmente vai pressionar de forma negativa as cotações do petróleo daqui até o final do ano, mesmo que a OPEP anuncie redução na sua produção, que geralmente quando o preço do petróleo cai, a OPEP tende a reduzir a produção. Mesmo com a OPEP reduzindo a produção, esse cenário de queda do petróleo tende a permanecer. Ainda mais quando a gente levar em conta que a guerra na Ucrânia, que antes era um vetor de alta, agora já não tem uma capacidade de surpreender o mercado ou impressionar o mercado de petróleo, como fazia três, quatro meses atrás, lá em fevereiro. né
0: Então, Maurício, diante de tudo isso, a gente tem aí, pelo menos essa segunda etapa de 2022, com perspectiva de baixa para todo o setor aí do sucro energético, é isso?
1: Todo o setor do energético e petróleo também, né?
0: Perfeito. Maurício, obrigada viu, pela sua participação, pela sua análise aqui no Notícias Agrícolas. Você já é de casa, a gente te aguarda mais vezes aqui, meu caro. Muito obrigada.
1: Eu que agradeço mais uma vez o convite, é um prazer conversar com vocês.
0: Portanto, essa foi a nossa análise para o mercado de açúcar feita pelo Maurício Morus, analista das safras e mercados, que trouxe para a gente que o açúcar vem confirmando, então, uma tendência já prevista anteriormente, tendência de baixa. Isso porque, sem força compradora, as indústrias, as usinas fizeram toda a comercialização é, nos meses anteriores, sem força compradora, está pressionando é, os preços de açúcar na bolsa em Nova York e a tendência de acordo com as safras e mercados é que esse preço continue caindo podendo chegar a 16 centavos de dólar por libra peso quando a gente fala num contrato que já bateu aí 19 centavos. Então é uma queda significativa e que deve permanecer aí até o final de 2022 com o negócio retomando apenas no ano que vem já comercialização já com a comercialização da nova safra. Bom, eu agradeço muito só áudio e companhia, vou ficando por aqui, mas não um sai daí com a ENA, continue já já a gente está de volta. Participe das nossas mídias sociais, no Facebook Notícias Agrícolas, no Instagram, arroba Notícias Agrícolas e em nosso Twitter arroba e para assistir todos os vídeos, se inscreva no YouTube na Twitch, no Notícias Agrícolas
1: Oficial.